0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma sessão terapêutica de pendora humorístico, durante a qual eu desdobro esta língua cheia de lume e endereço aos vossos ouvidos as mais intensas proezas. Proezas essas que foram levadas a cá pelo coração, pelas tripas, pelo miolo... Ou então, nada disso, é apenas mais um capítulo desse grosso volume a que chamamos imaginação. Vamos respirar, cá estamos neste podcast fantástico, modesto, isto é, Onomatopaico, muito amigo do gemido, não do gemido mal educado, mas é um gemido que se afirma, categórico, para marcar de uma vez por todas onde é que fica o terreno do prazer mas não é por aí que nós queremos ir. O que é que me traz cá? Hoje, ao contrário das outras vezes, trago aqui uns tópicos, porque tenho apontado merdas e não consigo dar vazão às merdas. Podia, eventualmente, utilizar outro paleio mais sofisticado, mas sinto que a síntese ficaria frouxa. De facto, aquilo que eu vou fazer é dar vazão a merdas que não fui capaz de dar vazão. Dar minutos à merda, que é como quem diz dar palco à minha mediocridade senhor juiz tenha pena de mim eu não quero ser prisioneiro da minha mediocridade e o juiz com o seu martelinho você está preso você é medíocre. mas eu queria ser um homem talentoso já não digo genial eu queria ser talentoso olho em para a sua cara olho bem para o seu bigodinho avantajado e eu digo mas isso não será um oxímero e o juiz eu é que sei é um bigodinho avantajado e mais nada. Você não tem bigode capaz de o elevar aos píncaros. Não é um bigode que seja característico de pessoa inteligente. É um bigode, oh meu Deus. Há falta de melhor expressão. E digo-lhe já, isto é o juiz a falar. Aproveita o tribunal para dar largas à sua lábia. E isto é sempre bonito, porque a justiça, convenhamos, é apenas um lamiré, é apenas uma sala... Antes da cólera. A justiça, bem vistas as coisas, é apenas outro mal-entendido. É apenas um simulacro. E simulamos todos, tal como na igreja. No fim de contas, é o medo. É o medo. Não um há parte, que nada tem que ver com igrejas e tribunais. Há pouco estava eu a pensar uma coisa que, volta e meia, me acontece e para a qual não tenho explicação. Estava a pensar... Numa coisa, nós, pessoas ditas deste século, andamos um bocadinho afeiçoados à ideia de ansiedade. E o que é a ansiedade para mim? Para mim, para vocês, não sei. Para vocês, a ansiedade pode ser apenas um rodízio. E eu não tenho estudos para vos contradizer. Mas para mim, sucede-me bastas vezes, estou eu a falar comigo, gosto de falar com pessoas estúpidas, <risos> para não me sentir inferior. E começa a dar desculpas para mim mesmo. Ah, não fiz isto porque não tive tempo, ou por isto, ou por aquilo. E o estômago e o coração começam logo a dar de si. As tripas começam logo a laborar. Não digo a laborar em erro, mas a laborar. E eu noto logo a influência das tripas no meu pensamento. E o coração começa mais apertado. Logo, estou em condições de dizer, para mim, friso, para mim... A ansiedade não passa de um detector de desculpas farrapadas. Digo uma desculpa. Não passa disso. É apenas um pretexto para não fazer nada. E o corpo, o estômago, o coração reconhecem. Tem lá um fiscal, um fiscal da verdade. Ah, este cabrão mentiu. Oh pá, então vamos já fodê lo com a ansiedade. Estas são as minhas palavras. Este é o meu modesto contributo para a história das ideias. A ansiedade é um detetor de desculpas farrapadas. A verdade é dura, rija e não nos proporciona, ao contrário de outras coisas igualmente rijas, não nos proporciona prazer. Era aí que eu queria chegar, cheguei, sem fogo, sou asmático e por isso, como o homem contemporâneo diz, é a muleta do homem contemporâneo e está tudo bem. Damos um tiro outra pessoa e a pessoa... Ah, podes gritar, mas está tudo bem. Vamos respirar fundo... O que é que me traz cá hoje? Eu tenho várias coisas que fui apontando e não consigo dar vazão, seja qual for o projeto que eu tenho. E então, para não ficar com isto aqui empilhado, a ganhar pó, já basta a vida que está sempre a simular o livro numa biblioteca, está sempre a ganhar pó. É o pênis armado em erudito que está sempre a ganhar pó. E não há uma bibliotecária que venha tocar no pênis, chupar o pó e dizer, opa, arrumá-lo no sítio certo, que é como quem diz, na prateleira. Vamos respirar fundo. Epá, sim, senhor. Assim vale a pena. Fomos, pela via da erudição, guinada do salidade. Assim vale a pena ser humorista. Vou dar aqui vários lamirés. Hoje será uma chuva de lamirés. Tenho visto com algum interesse. Um interesse moderado, vá. Não é aquele interesse, ui, meu Deus, que eu estou interessado. É interesse moderado. Eu gosto de me fazer difícil quando a desgraça me bate à porta. E já que estamos aqui na desgraça, na tragédia, é um momento ideal para fazer uma homenagem justa a Arthur Albarran, que mais não é que o pai da Joana Marques. O pai da Joana Marques e o pai do TJI e o pai dos primos, o pai da React. Não sei se vocês se lembram, é o pioneiro, pelo menos em Portugal, da React. Dá um vídeo e ele comenta o vídeo. Arthur Albarran é um dos fundadores do pós-modernismo em Portugal. Vamos respirar fundo, isto é demasiada informação. E agora atacamos o problema. Eu tenho visto vários desastres. Ainda bem que vivemos neste século onde há desastres a pontapé. Pessoas que são mortas, seja de que forma for, acontece-lhes qualquer desgraça. Não sabem o paradeiro dessa pessoa. Não seja nova, velha, mulher ou homem. Isto não depende da pessoa em si, do grupo em que é essa pessoa se insere. O que me preocupa é são as fotografias que acompanham a narrativa da desgraça. E é isso que me tira o sono. Uma pessoa não pode fugir à morte. A morte é maratonista, é etíope, está habituada a correr. E ainda mais para mim, que eu sou asmático, se ela vier atrás de mim, oh, sou caçado. Sou caçado, não tenho pulmão para fugir à morte. Ora, o que é que podemos trabalhar? As fotografias. Não será descabido tirar fotografias todos os anos tendo isso em vista. De hoje para amanhã somos assassinados e depois o que passa na televisão é uma foto de um gajo com a barra mal feita, tronco nu, com a praia da Galé como fundo. Outras, estamos num pátio de croques. Outras, estamos numa taberna a jogar matraquilhos. E não sei se é esta imagem que eu quero. Isto é adequado à minha pessoa. Eu frequento o matraquilho, eu frequento a praia da Galé no Algarve. Sim, senhor. Eu quero outra imagem. Porque depois há aqui um desnível. Pessoas que foram fotografadas bastas vezes têm um acervo que está à altura da sua morte. Eu não quero ser ridicularizado na hora da despedida. <risos> o Roberto Gamito foi assassinado desmembrado e agora passa um carrossel de imagens uma narrativa. Estou a ser narrado pela voz do Hernani de Carvalho. E isto tudo acompanhado por fotografias, ai meu Deus. Ai meu Deus. Até descredibiliza o assassínio. Este gajo morreu e nem tem fotografias como deve ser. Mais a mais nos dias que correm. Eu sou uma pessoa atípica a todos os níveis. E isto por uma parte. Eu tiro poucas fotografias. E as que tiro, por norma, não têm como foco a minha pessoa. Eu não quero entrar nas fotografias. Não sou assim tão narciso, para que acho que o mundo gira toda a minha volta. Não sou. O narciso tem essa vantagem. Na hora da morte, se for assassinado, opa, tem um acervo. Nós podemos trabalhar. Tem uma morte bonita, que não envergonha ninguém se for passada na TV. Agora eu não. Não tem fotografias como deve ser, pá. Tem fotografias mal tiradas, desfocadas, com roupas da feira. Isto não é uma morte digna. Será que o presumível assassino se comove se eu lhe disser isso? Meu amigo, não me des um tiro, que eu não tenho fotografias de jeito. Depois vou parar a TV e é só fotografias que envergonham a minha família. Dá mais um ano para tirar fotos. Vivemos no mundo real. Como eu disse, não podemos fugir à morte, não podemos fugir ao tiro, não podemos fugir à navalhinha. À navalhinha nervosa, às navalhadas na tripa. Pode acontecer um desaguisado, há uns papos verbais que passam para a navalhada e quando damos conta estamos no chão a estrabechar. Devemos ser pessoas precavidas. Eu aconselho, aliás, eu acho que os fotógrafos deviam ter esse pack, pack assassinato, tirar um pack de fotografias todos os anos. Se eu morrer, estas são as fotografias que eu adoraria ver na televisão, para acompanhar a minha morte. Esta é uma ideia. Vamos respirar a fundo. Ainda no campo das fotografias, eu acho que a influencer típica inveja os tempos de Stalin. Calma, para absorverem esta setup, nomenclatura querida ao stand-up e à comédia, vamos lá ver uma coisa. No tempo do Stalin, esses tempos áureos do comunismo posto um papel, no tempo do Sr. Stalin, havia uma coisa bonita, além da ditadura. Hoje não estamos aqui para elogiar a ditadura. A coisa bonita é que havia poucas fotografias. Essa era a coisa bonita, aliás. É uma coisa que eu invejo nos tempos de Stalin. A influencer inveja mais do que eu porque eu sou muito antigo, sou quase desses tempos. Mas vamos para as influências. No tempo do Stalin, quando ele queria liquidar uma pessoa, queria que essa pessoa desaparecesse da face da Terra, isso fazia-se numa tarde. Apresentava-se-lhe uma bala na cabeça, a pessoa, solícita, tombava e morria, e apagava-se essa pessoa das fotografias. Se aparecesse, eventualmente, ao lado de Stalin, contratava-se um retocador e ficava esse vazio ficava, isso é bonito, é bonito e menos trabalhoso, porque com certeza o encontro entre Stalin e essa pessoa agora liquidada orçava-se em duas ou três fotografias, era fácil. Ou seja, matar uma pessoa literalmente e metaforicamente, fazer com que a pessoa desaparecesse, era uma tarde. Matar e retocar as fotos, uma tarde. E a influencer não sabe onde é que se meteu, a influencer, supondo que não quer aniquilar, literalmente, o namorado, só, metaforicamente, apagá-lo da sua vida, tem mais trabalho. Precisa ter há 15 dias de férias. Desaparecer durante 15 dias para apagar as milhares e milhares de provas, fotos. Eu não estou aqui a simular cenários. Isto acontece verdadeiramente. Pessoas que tiraram milhares e milhares de fotos, estão espalhadas pelas redes sociais todas, acaba uma relação. Temos de apagar o passado. Temos de apagar o passado e isso leva tempo. No caso de Taline, era uma tarde, contratar um retocador a pagar essas pessoas das duas ou três fotos, esta não, tem de apagar tudo. E leva muito tempo. Se calhar faz falta essa pessoa, esse retocador contemporâneo. Neste caso seria mais um apagador contemporâneo. A influencer acabava uma relação e contratava uma pessoa cujo trabalho era esse, apagar o namorado da sua vida. De todas as redes sociais... De todas as festas, todos os artigos, parece-me um emprego de futuro. Isto sou eu? Vamos respirar a fundo. Uma ideia que me veio à cabeça. Eu não me consigo chatear se tiver um morango na boca. É impossível. Há pouco estava no Twitter a ver um tweet. Opa, nem sei, nem sei caracterizar o tweet. Seria parvo. Provavelmente peca por escasso do senhor Tiago Mayan Trump cujo palé era mais ou menos o seguinte. Então se deixássemos de falar no Covid, dos números e tal... Isto parece uma ideia sagaz, opa, impecável, no que toca ao liberalismo. Isto parece-me, mais uma vez, uma ideia capaz, só que não é original. Quem foi o primeiro a dizer esta ideia? Quem é que foi? Exatamente. ponham para trás na box? eu disse Tiago Mayan Trump. Exato, o Sr. Trump foi o primeiro. A pôr esta solução na mesa... E toda a gente o chamou estúpido. Se deixarmos de falar na Covid, a Covid desaparece. E toda a gente... É, pá, isto é, e agora, volta e meia, aparece um político. Aparece um político a dizer a mesma coisa. Oh, pá, então, quer dizer que nós andámos enganados este tempo todo? O Sr. Trump é um gênio político desprezado pelos seus contemporâneos. Ou, hipótese também não descartável, o Tiago Mayan é peço desculpa pelo eufemismo um burro do caralho mais uma vez chegamos à conclusão que este século só tem medo da palavra as coisas podem acontecer o pior que pode acontecer ao mundo não é a coisa em si, o acontecimento é falarmos sobre a coisa tragédia, impecável falar sobre a tragédia, opa temos de parar o mundo, então agora este gajo falou da tragédia oh caralho, até o humorista agora falou da tragédia foda-se não deixavam morrer as pessoas, não deixavam as pessoas serem violadas à vontade e agora fazem piadas. Olha o caralho, pá. É que depois mexe com tudo. É pá, isto pensava que estava tudo bem. E depois é as marcas a afastarem-se, por exemplo, associadas a vigoradas. Eu não quero estar associado à violência, quando nas próprias empresas existe violência, só que são ocultadas. Isto é o samba da hipocrisia que tanto me agrada e que tanto me faz encher o papo de alegria. Vamos respirar. Estava a comer uma feijoada e a pensar em Pitágoras. Não me parece uma história assim digna de figurar num podcast. Mas eu tenho uma mente retorcida. Eu comecei a rir. E vocês, ah, isso não tem graça nenhuma. Tem graça, tem. Tenham calma, aguentem uns cavalos. Deem feno aos vossos amigos. Deem uma palmada no cu na vossa amiga. Se assim ela quiser, se houver consentimento ou a necessidade disso, porque nós temos necessidade de calor humano, independentemente da sua origem. Preciso de calor humano, mas queres via chapada ou queres via palavras? Ah, quero via chapada porque não tenho tempo para conversar. Vamos respirar a fundo. E qual é a ligação entre feijoada, Pitágoras e o riso que surgiu à tona da minha boquinha, à tona dos meus lábios carnudos? No fim de contas, sou uma Angelina Jolie pintelhuda. <risos> pintelhuda porquê? Porque tenho orelhas pintelhudas. Faz referência a um episódio lá atrás. Deixem-me absorver esta frase. Angelina Jolie Pintelhuda. Provavelmente foi essa imagem que afastou o Pitt. Um dia olhou para mim. Olha, este gajo é a Angelina Jolie Pintelhuda. E depois nunca mais conseguiu olhar para a Angelina Jolie da mesma forma. Vamos voltar a Pitágoras. Há uma história. Ou oh reza a lenda. Não sei se tem fundamento ou não. Mas isso não nos interessa. Estamos neste podcast. É para Ele tinha uma certa aversão às leguminosas espero não estar a enganar leguminosas contamos favas, feijões e coisas assim desse género e eu estar a pensar em Pitágoras quando estou a comer uma feijoada espante se tem feijões é uma ofensa é uma ofensa e o facto de eu estar a pensar assim é muito engraçado Tanta coisa para pensar. Estou a comer uma feijoada. O que é que me vem à cabeça? Pitágoras. E a sua aversão ao feijão. Aliás, vamos esticar a história. Reza a lenda que ele morreu por isso mesmo. Por essa aversão ao feijão. Estava a ser perseguido e ou passava por um campo de feijão ou algo assim, mas ele tinha tanta aversão ao feijão que não se dignou a passar por ele. Eu não vou passar por aí. E foi capturado. Não sei se vive, se morto, mas esta é a história de Pitágoras. E eu distanciei-me, às tantas estava a ver um Roberto a comer feijoada e a pensar, sim senhor, está aqui um bonito serviço. O mundo a descambar e este gajo a fazer piadas com feijoada, Pitágoras e o Raico Parta. Não era dar-lhe uma chapada. E eu ainda tentei, mas este desdobramento de pensamento é inábil em dar chapadas. Tudo muito bonito. Para a arte, comédias. Ah, tu a ver de fora. Sim, estás a ver de fora. Eu quero é dar uma chapada de fora. E isso é que era bonito. Mas enfim, vamos respirar fundo. São coisas que eu trago aqui com alguma... Não é tristeza, é o que é. Vamos para outro tema. Vamos, eu é comando. Este é apenas um amirezinho. Os habitués do podcast sabem, ou deviam saber. Não me digam que não sabem, senão arma puta. Eu armo a puta e o bordel a seguir, porque eu gosto é de trabalhar, gosto é de estar a armar a merda. Não, estou a armar a puta, armo o bordel e fico por aí. Não quero armar a merda, fico por estas duas. Estava inclinado para a regra dos três, tu não estava bem a armar a puta e a armar o bordel. Porquê é que eu tinha que armar a merda? E qual é a escala das coisas? O que é que é pior? Armar a puta ou armar a merda? Eu acho que armar a puta porque é mais ambíguo. Armar a puta pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa má. Armar merda, normalmente não tem uma conotação positiva. Não tem. Recuemos. Eu, como amigo do rigor, acho que devia haver uma hierarquia para guarda-chuva. Ou melhor, o guarda-chuva é aquele que nos guarda da chuva. Uma chuva propriamente dita. Mas aquilo que há muito é um guarda-pingas. Consegue proteger-nos de meia dúzia de pingas. Se o chuvisco passa à chuva, já não nos protege. Aquilo não é nada. Aquilo já não nos protege de nada. E já que estamos aqui, guarda-pingas, guarda-chuva e depois um guarda-tempestades. Quando é uma coisa mesmo rija. Porque o guarda-chuva aí também já não nos protege. Esfrangalha-se todo. É outro contributo que eu tenho para a humanidade. Faz favor classificar aqueles guarda-chuvas, todos franzinos, que não aguentam nada, de guarda-pingas. Eu saí à rua com guarda-pingas. Guarda-chuva, sim senhor. aquele que fica no meio. E uma coisa mais rija, mais poçante. Mais adequada às necessidades de tempos macacos. Um guarda-tempo Vamos respirar a fundo. Esta foi colhida num dia que fui jantar fora. Se isto faz sentido, não faz. Mas eu achei graça. Como vocês sabem, num restaurante familiar há fregueses habituais. Fregueses que vão lá todos os dias se for preciso. E toda a gente se conhece pelo nome. E então ouço da cozinha duas vitelas para o Senhor Leitão. De facto, eram dois pratos de vitela, e de facto o apelido do senhor era leitão. Frase irrepreensível, mas como eu tenho uma mente pequenita, é pá, rimo logo. Então é duas vitelas posso o Senhor Leitão. E aqui explica me a cabeça em duas direções. Então o senhor Leitão merece senhor, merece este tratamento, e a vitela não merece. Não seria melhor duas senhoras vitelas para o senhor Leitão. Então agora há cintrias no tratamento, não era mais bonito? E onde é que anda a senhora Bácura para deixar com o senhor Leitão com uma de duas vitelas? Quer dizer que o senhor Leitão já se fartou das porcas, agora vai às vitelas. O um Moro mas senti que havia necessidade. O que importa a reter é a frase. Duas vitelas para o senhor Leitão. Estou cheio de temas. Isto é para esvaziar, para não ficar nada. Eu acho que o chato é subestimado. Eu acho que o chato é das figuras mais importantes da humanidade. O chato torna tudo mais entusiasmante. Estão a conversar com um chato. E de repente, um jogo de sueca, um jogo de petanca, torna-se a coisa mais interessante do mundo. Mais chatos, por favor! O chato valoriza o mundo à sua volta. A coisa não é chata por si. A coisa só não é interessante porque não tem um chato à vossa volta. O chato consome-vos, tira-vos energia e vocês precisam desviar o olhar. E qualquer coisa que o vosso olhar alcance torna-se interessante. Esta é a magia do chato. Um elogio ao chato. Sinto que faltava. Vamos aqui para expressões coisas que eu ouvi, frases ou construções frásicas que são características do baixo alentejo. Não sei se são características, mas nunca as ouvi no outro lado. Dois velhotes estavam a falar de azeite e azeitona e sai-se com esta. Sai de lá azeite, que é uma coisa parva. Continuando com a azeitona, que é um disparate. Esta construção frásica de que é uma coisa parva, que é um disparate, que quer dizer abundante como tudo, a pé, só ouvi no baixo alentejo. A azeitona que é um disparate. É como vocês chegarem a um bar da alfeira no verão, no pico de agosto, e vocês, perdigueiros, treinados para a cona, serem-se com essa. Há cona que é um disparate. Não é um disparate ser absurdo. Epá, está aqui conas absurdas. Eu queria conas concretas, isto é um absurdo, e eu não tenho estudos no existencialismo, não estudei Kafka, não estudei Camus, para perceber o absurdo da cona. Logo vou para casa. Não é isso. É cona a dar com um pau. Também uma frase engraçada. Uno, um, dois extremos. Cona a dar com pau. E o pau queria dar na cona. Enfim, só um urbo sal. Há uns minutos falei de Kafka e de Camu e agora cona a dar com pau. Pau a dar na cona. Isto é o quê? Isto é o quê? Não é nada. Não é nada. Mas gosto muito desta construção frásica. Raramente a uso porque teria de explicar de cada vez que eu uso. A azeitona que é um disparate. Por exemplo, nos dias que correm... Quem é mais trator do humor podia dizer a humoristas fracos que é um disparate. Pegando aqui num tema timidamente mas com um jeito. Um tema abordado no podcast onde há pessoas à merda onde falei dos bordões de taberna. Há aqui alguns que eu não referi lá e me parecem típicos do nosso tempo. Alguém acabar as frases os raciocínios com interesses políticos. Ninguém quis saber disto ou daquilo. Porquê? Eu digo-lhe porquê. Interesses políticos. E aquele homem que está aí aos caídos, e mulher não quis saber dele porquê? Interesses políticos. Acabar todos os raciocínios com esta muleta. São interesses políticos. Porquê é que não chove? Oh pá, e digo-lhe já, são interesses políticos. Então porquê é que o café vem frio? Ou será eu o tipo que não sabe tirar cafés? Será que isto anda é tudo maluco? Não, eu digo-lhe já, meu amigo. Eu explico-lhe. São interesses políticos. Isto é bonito. Vamos respirar a fundo. Uf. Outra frase, não de taberna. É uma frase tipicamente portuguesa, não sei se se encontra paralismo noutra língua. O moço ainda é mais coisa do que o pai. Vou repetir. O moço ainda é mais coisa do que o pai. Apesar da frase não dizer nada, tem lá tudo. <risos> o moço é como? É coisa e o pai. Oh, também era. Fui buscar isso ao pai. É todo coisa. Outra. Há uma aldeia no Baixo Alentejo, a aldeia do Cano. Para mim. E já fiz esta piada para as pessoas que compreendem as referências, gostam muito. Vamos ser sinceros. Três ou quatro amigos imaginários. Que eu tenho imaginação para isso. Eu consigo criar três ou quatro amigos imaginários. A aldeia do cano é a terra natal do Super Mario. Vamos fazer de conta que isto não aconteceu. Eu envergonho-me. Agora, depois de dito, percebo ser um se calhar evitava. Evitava. Aqui uma distinção que eu ouvi e parece-me certeira. Aqueles sociólogos de taberna meu amigo, isto há dois tipos de pessoas. Há a malta torta e há a malta direita. E eu, opa, sim, senhor. Andam os sociólogos, os filósofos e o gai que o parta a tentar dividir as pessoas. E como isso é problemático nos dias de hoje, e chega-me este bêbado, <risos> e chega-me este bêbado sazonal e diz só há dois tipos de pessoa. Há a malta torta e a malta direita. E eu, sim, senhor, assino-me este autógrafo. Então, mas isto são as suas cuecas. Meu amigo, deixe te de preciosismo, estamos numa taberna. Outro bordão de taberna é não há fiscalização, não há nada. Estás a falar de um tema político? Não há fiscalização, não há nada. Qualquer tramoia na bola? é pá não há fiscalização, não há nada. Um preço que lhe parece descabido no café ou no pastel de nata e o gajo sai-se com esta? é pá não há fiscalização, não há nada. E isto é bonito. Há tantas prolongas É característico dos bordões. Partem de um sítio que sim senhor e depois resvalam no disparate então gastaste tudo nas putas pá, não há fiscalização, não há nada isto já não se adequa fez-me recordar aquela história aqui da minha zona que um velho foi encontrado morto num bordelo aos 80 e tal anos e para mim é um herói para mim é um herói porque estava em casa a fazer o quê? à espera da morte? não eu vou passar os últimos minutos a farejar uma cenesga. podia já não ter a idade e as condições para a prática do coito mas estava ali a farejar não estou melhor aqui do que estar em casa a ver o preço certo ou a ver um programa da tarde. Opa, muito melhor. E, além disso, dá de trabalhar às pessoas. E, para acabar, não com um bordão de taberna, mas com uma descrição que me parece acertada. A poesia anda por aí, à espera que alguém a encontre. Numa conversa, da qual fui espectadora, estavam a falar de um senhor Rogério. Até o Sr. Rogério, não tenho visto por aí. E a pessoa responde. Se esperarem mais um pouco, ele passa por aí, às seis, com uma enxada às costas. O senhor Rogério, de 170 anos, já não sei precisar, tinha este ritual. Ia para a sua horta e às seis, passava sempre por ali com uma enxada às costas. Isto é poesia. É o que Ah, é não, é poesia mesmo. E para acabar, toco num tema que me é caro, que me atinge no meu âmago, que é uma amiga vir com esta. Roberto, tu não estás a ser sincero comigo. Por que dizes isso? Cara amiga, não ficcionada. Porque tu dizes cada vez menos caralho. Estás enganada. Estás enganada. Então tu estás a fazer essa ligação. A minha espontaneidade, o meu lado genuíno, está dependente do número de vezes que eu digo caralho? É isso que estás a dizer? Sim. Porque tu antes dizias muito mais vezes caralho. Mas não foste tu, cara amiga, que me repreendeste pelo uso exagerado do caralho tu não és um humorista do norte disse-me a amiga e então fui recuando no uso do caralho salve seja salve seja. olha o sorriso maroto pronto já denunciei esta merda toda estava a tentar criar aqui um raciocínio mas esquecendo o sorriso e o riso a nossa relação não pode ser medida pelo número de caralhos que eu uso nas conversas tu com as outras pessoas usas mais caralho do que comigo e agora, apercebo-me, soa tudo a buçal. Parece uma forma de fugir àquilo que realmente está sob estas camadas. <risos> não sei, é a pergunta que eu lanço. Isto agora soa tudo boçal. É prosa de cama. Mas não, isto é mesmo real. Alguém que me disse isto, o que é que se passa entre nós? Sinto mais frio. Ou seja, o caralho é uma espécie de barómetro. Da relação. Pelo menos desta relação. Usar muito caralho? Relação estável, recomendável, pouco caralho. É sinal que eu não confio na pessoa. Será que isto pode ser extrapolado para todas as relações? Muito caralho, relação saudável, pouco caralho, relação nas últimas. Deixe no ar, deixe no ar, mas com respeito. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.